1: Estudiando filosofía se abrió a la existencia de Dios y convaleciente de una operación empezó a descubrir quién la había amado desde siempre. Esta noche Carla Restoy, una joven de Barcelona, compartirá con nosotros la aventura extraordinaria que comenzó a vivir hace 15 años. El padre Miguel Márquez, superior general de los carmelitas descalzos, nos habla de las soledades de tantas personas cuya desolación se convierte en abrigo para los demás. Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista, nos desvela las resonancias que tiene el número 12 y lo que éste representa en la Sagrada Escritura. Dios se conmueve ante el sufrimiento humano, ama sin límites y perdona sin límites. Sobre esta verdad de nuestra vida, reflexiona la hermana Carmen Pérez, teresiana y educadora. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más. A nuestro programa quiero saludar a todo el equipo y especialmente a Antonio Escribano que lo hace posible desde el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos. <música>
2: Te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Toi, tes yeux os, tes lèvres adorables. Tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas. Viens dans mes bras et dans les Formi, formi, formi formidable
3: donde muchos aburrían, estudiando a Santo Tomás, nuestra invitada descubrió todo un mundo nuevo. Es Carla Restoy Barrero y esta noche nos viene a contar cómo se ha encontrado en su vida con el Señor. Buenas noches, Carla.
4: Buenas noches, padre.
3: Bienvenida a nuestro programa y muchas gracias por acompañarnos. Antes de que nos cuentes pues cómo encontraste al Señor, antes de este encuentro, ¿cómo era tu vida habitualmente?
4: Pues la verdad es que yo recuerdo mi vida como una vida muy feliz. He sido una niña muy feliz, eh, una adolescente muy feliz. Y la verdad es que mi vida eh, puede haber sido como la de muchas personas en este país. Y bueno, yo nací en una familia eh, donde no se creía en Dios. Mis padres no creían en Dios. Y un poco por coherencia y por no comprender lo que significaba el bautismo y tampoco querer comprenderlo, deciden no bautizarme, entonces eh, pues nací en una familia que a pesar de que mis padres se casaron por tradición por la iglesia deciden ser coherentes esta vez y no bautizar a su primera hija entonces nací en un entorno donde no se hablaba de Dios y si se hablaba era eh, con desprecio o sea la idea de Dios o de la religión y en concreto de la iglesia católica estaba vista, estaba, o sea, se veía en mi familia como algo que, que no tenía nada que ver con, con nosotros que era algo que, que era antiguo algo que se estaba, eh, bueno, se estaba dejando de llevar algo que gracias a Dios cada vez pues, menos gente creía en eso era un poco la, la idea que se tenía entonces eh, yo nací en ese contexto y, y bueno, tenía abuelos andaluces tengo abuelos andaluces y a pesar de que ellos tampoco nunca habían pisado una iglesia más que para celebraciones puntuales eh, veraneaba con los, mis abuelos por parte de madre y ellos, o sea, mi, mi abuela materna, sí que por las noches me rezaba el Padre Nuestro, era mi único contacto, ¿no? y además yo veía que mi abuela y por lo que me habían contado mi abuela creía en Dios como un modo de supervivencia, ya que mi tía había fallecido y como que ella se acogía a la idea de Dios un poco pues para poder sobrellevar su vida, entonces mi idea de Dios desde siempre Pues era eh, una idea de, bueno, pues de alguien eh, en quien tú crees si eres una persona o muy débil y necesitas creer en algo para sobrevivir, porque la vida es dura y si no eres suficientemente fuerte como para sobrellevarla, pues te inventas, entre comillas, este, este amigo imaginario y te acoges a él, o para gente muy tontita que no llega a mucho y que por tanto no. O sea, no, no puede pensar mucho más allá porque a la que piensas un poco ya no crees en Dios. Entonces, esto es un poco la, la idea que siempre me habían metido en la cabeza un poco mis padres y mi colegio y demás, ¿no? Un colegio donde en ningún momento se habla de Dios nada que ver. Y nada, entonces yo recuerdo mi infancia, pues en mi familia somos cuatro. Estoy yo, que soy la hermana mayor, y mi hermana tres años menos. Mis padres se quieren mucho y se quieren muy bien. Ahora, a día de hoy, llevan 36 años casados y no creen en Dios, pero he nacido siempre en un, o sea, he crecido siempre en un, en un contexto donde ha habido muchísimo amor, muchísimo cariño. He sido una niña muy feliz. No me ha faltado prácticamente de nada y, y siempre he tenido pues un entorno donde, donde me he sentido muy querida y se me han dado como unas posibilidades pues muy bonitas para poder desarrollarme pues como una niña pues eso muy normal, muy feliz y con una vida muy cómoda, muy tranquila, muy fácil con mis amigas. Entonces este era un poco mi contexto ¿no? hasta que pasó algo, pero pero sí, esa era mi vida.
3: ¿Tú podrías decir que entonces eras atea, eras indiferente? ¿Cómo lo definirías?
4: Hay algo que, bueno, hay un autor que ya lo voy a mencionar de entrada porque me maravilla cómo piensa y me siento muy identificada con él, que es Chesterton, ¿no? Y él dice algo parecido a que el que no cree tiene mucho que agradecer y no sabe a quién. Pues un poco es lo que me pasaba. Yo siempre he sido una niña muy viva, muy alegre, muy eh, sonriente, muy feliz, muy agradecida. Y aunque nunca tenía como tal una sed de espiritualidad, sí como que me gustaba la idea de maravillarme y de soñar con que hubiese algo más. Pero tampoco me lo planteaba mucho. Entonces yo creo que, eh, aunque probablemente me declaraba como atea porque rechazaba la idea de que de que Dios pudiese existir y veía directamente pues, que eso era, o para tontos o para personas muy débiles, y yo no era o no me consideraba ni una cosa ni la otra más allá de eso eh, yo creo que en el fondo era agnóstica ¿no? a pesar de que me declarara probablemente como atea, en el fondo no tenía ni idea y tampoco me había parado mucho a pensar, pero sí que por mi forma de ser sí había como una sed de, de que todo eso bueno que yo reconocía y que siempre pues por mi sensibilidad he podido reconocer eh, que aquello trascendiera. Entonces sí había sí había como una idea así, ¿no?
3: Y en ese muro, por decirlo de alguna manera, porque es verdad que a veces sí. creamos como muros, en este caso de agnosticismo, en otros son otras cosas, Dios siempre busca la grieta. ¿Cuál fue la grieta por la que pudo entrar en tu vida?
4: Pues la verdad es que, que bendita grieta, ¿no? Bendita. Eh, bueno, antes de, de hablar un poco de... De la grieta, si me lo permite, quiero contar un poco cómo fueron mis primeros años de adolescencia. La grieta se produce a los 15 años, pero es que antes de esos 15 años eh, yo ya tenía un recorrido de preadolescencia bastante, bastante, bueno, bastante prematura un poco, ¿no? O sea, en mi entorno eh, la adolescencia de los 14 años igual es una adolescencia de los 17, ¿no? Entonces, yo ya de muy pequeñita ya empecé como a salir, a estar con chicos, a, bueno, pues sí, pues hacer cosas que igual con 12, 13, 14 años no te tocan. Pero yo ya vivía en un contexto en el que eh, salía con mis amigas, íbamos a discotecas de tarde, conocíamos a chicos. Entonces, eh, pues yo, pues siendo, bueno, a esa edad, yo ya empezaba a salir con chicos, empezaba a, bueno, pues a interesarme por ellos, y ellos se interesaban por mí. Y como que empezaba a tener unos movimientos de corazón que siendo pequeña yo no tenía. Eh, pero en ese momento pues ya empeza, empezó eso, ¿no? Digo esto porque en ese contexto también mi serie favorita y mi plan que yo hacía pues con mi madre y con mi hermana era ver Sexo en Nueva York, que era como nuestra serie favorita. Y además en el colegio nos daban una asignatura obligatoria de sexualidad que, que bueno, estaba más orientada a... A, bueno, a, al disfrute, ¿no? Que a la parte más de reproducción o de unión, ¿no? De lo que supone. Y bueno, y todo eso pues fue fue marcando pues un poco mi grupito de amigas y mi grupito del colegio. Eh, entonces, a, a, o sea, paralelamente a esto, siempre he sido una chica que ha hecho muchas extrascolares y todas las extrascolares que yo hacía eran de deporte. O sea, yo hacía hockey, tenis, ballet, natación, esquiaba todos los fines de semana si había nieve... Como que siempre todas las extraescolares que hacía estaban vinculadas con el deporte. Entonces, mi grieta viene eh, en el momento en el que con 15 años voy un día al médico y me dice que tengo escoliosis, que eso significa que tengo la espalda, bueno, mi espalda, mi columna vertebral, en lugar de ser recta, vista desde atrás, era una S. Y me dicen que me tienen que operar y que lo que supone es que tengo que estar dos años con un corsé. Y un corsé que solo me podía sacar eh, media hora al día. Entonces, el gran tema es que tengo que dejar de hacer todas las, las extraescolares de deporte que yo hacía. Y esa es la grieta que Dios aprovecha para, eh, para conquistarme primero intelectualmente y luego el corazón, ¿no? Eh, paso a tener muchísimo tiempo libre. O sea, me operan, eh, tengo que estar dos años con un corsé y con 15 años me veo pues, pues en esa situación, ¿no? Y yo por mi forma de ser nunca me lo tomé como algo malo, ¿no? Pensaba, mira, ya llevo brackets, ya llevo gafas, una cosa más que le vamos a hacer, ¿no? Además pensaba que bien ahora, ¿no? En lugar de mayor, ¿no? Y me decían, es que si no vas a tener problemas si quieres ser madre y tal. Y yo pensaba, fenomenal que me lo hagan. Nunca me supuso un trauma ni nada por el estilo. Aunque desde, desde fuera, o sea, en mi entorno y sobre todo mis padres sí lo vivieron como un trauma. Pero para mí, sinceramente, no lo fue. Fue como, bueno, pues ahora es otra situación. Entonces, eh, bueno, pues tengo que dejar de salir de fiesta con mis amigas porque si no me aso del calor, eh, paso a no hacer todas esas extraescolares de deporte que yo hago y por primera vez en el colegio a esa edad les da por o sea, impartirnos unas asignaturas que nos dan a pensar. Estaba en un colegio muy bueno a nivel académico pero donde nunca se había hecho ningún tipo de voluntariado ni ningún tipo de formación humana como como integral o nunca había percibido yo que hubiese una asignatura que, donde se hubiese dado pues, eh, pie a pensar sobre nosotros o sobre la vida, ¿no? O sea, sí que había esa asignatura de ciudadanía, pero, pero era Derechos Humanos de poco más, ¿no? No pensábamos mucho más allá. Entonces, eh, se da esta situación, ¿no? ¿Y cuáles son esas asignaturas que por primera vez nos hacen pensar, o al menos a mí? Pues filosofía, por un lado. E historia y cultura de las religiones por otro lado Entonces eh, el contexto era Carla con 15 años Que ya ha vivido muchísimas cosas Que igual por su edad no le tocarían eh, Pues pasa a tener un espacio Donde eh, se puede llegar a plantear las cosas Y deja de tener esa vida que vivía desde dentro Para vivirla o verla desde fuera Entonces yo pasé a, a ser una espectadora De lo que vivía mi entorno Porque no podía participar de ello Y luego, por otro lado, pues evidentemente se me da el espacio y el tiempo donde yo puedo reflexionar y pensar sobre todas esas cosas que se me están introduciendo en esas asignaturas. Así que Dios aprovecha eso para para empezar a trabajar en mí. Cuando yo lo último que quería era ser católica. Lo último, ¿sabes? Yo tenía unos prejuicios contra la Iglesia Católica espectaculares. Para mí era como una institución que cuanto antes se terminara, mejor. Además, estaba muy ideologizada hasta el punto de estar yo muy a favor del aborto, muy a favor de todas las ideas más progresistas que pudiese haber pues, eh, pues a nivel social. Y o sea, que yo estaba totalmente cerrada a cualquier tipo de, de, de idea parecida a la Iglesia Católica. A pesar de que sí podía tener cierta apertura espiritual y además de que siempre he sido pues, una persona bastante inquieta, eh, nunca, 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 nunca me, me hubiese pensado que yo podría simpatizar con algo de la iglesia. que Para mí era lo último. Entonces, el contexto es ese. Y, y lo que sucede es que de repente, pues Carla, con 15 años, eh, se encuentra, eh, pues eso, ¿no? Lo que he comentado, un entorno donde puede pensar y, eh, pues, una vida que está viviendo de espectadora cuando la ha vivido siempre desde dentro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero me llama la atención, ¿no? que cuando empezamos, no, no recuerdo muy bien cuál de las dos asignaturas, si filosofía o historia y cultura de religiones, eh, se plantea, creo, creo que es en filosofía, ¿no? se plantea la idea de que la existencia de Dios es algo que puede llegar a ser razonable. Eh, o sea, es como que hablamos de que, bueno, aparte de hablar ¿no? de que, que, qué sentido tiene mi vida, tiene sentido que yo esté creado, tiene sentido que no lo esté, aparte de eso... Eh, sale a la luz, pues un filósofo de la época medieval con argumentos que yo no sabía cómo, eh, cómo contraargumentar sobre lo razonable que era creer en Dios y ahí entra Santo Tomás de Aquino y sus cinco vías, ¿no? Entonces me estalla un poco la cabeza al pensar ostras. Igual puede ser que esto sea razonable, o sea el creer en Dios en sí, ¿no? O sea en sí, ¿no? No no un Dios como dice la Iglesia, o no Jesús, no nada, ¿no? Sino esa idea. Yo creo que eso es lo primero que a mí me, me rompe un prejuicio, ¿no? Eh, porque yo absolutizaba la idea de que, de que Dios eh, no, podía, no podía ser real, o sea, no era imposible, ¿no? Que era como un amigo imaginario, como quien cree en un mito, como quien cree en las hadas. Claro, entonces el ver que es algo que es razonable, a mí de primeras como que me sacude un poco. Entonces, eh, más allá de eso, yo sí tenía algún tipo de de sede espiritual era, o de o lo que más me llamaba a mí a nivel espiritual, era todo lo que era mucho más oriental. Eh, no sé si por, por, por ser forastero y por ser más desconocido, o por el hecho de que al final eh, aquí en Occidente se nos vende como muy atractivo. Vamos a tiendas de decoración y todo lo que vemos son budas, ¿no? o mensajes hindús, incluso... Incluso los más famosos empiezan a hacer según qué prácticas, ¿no? O recuerdo que en aquel momento estaba Richard Guerrero, ¿no? Que era budista y como que yo lo recordaba. O sea, lo, bueno, lo tenía presente, ¿no? Entonces como que era lo que más me, me llamaba la atención. Entonces, bueno, pues eh, en esa asignatura de cinco, o sea, de, o sea, empezamos a desglosar un poco las cinco religiones principales que son eh, bueno, las no o sea, el cristianismo, el islam y el judaísmo, y luego las orientales principales, el hinduismo y budismo. ¿no? Y entonces empezamos como a desglosar y vamos viendo. Y entonces hay como bueno, pues una apertura como más intelectual ¿no? de comprender cuál es esa realidad eh, espiritual ¿no? y religiosa que tiene de forma natural el hombre, eh, religión significa religare, ¿no? Y, y cómo descubrir también que la trascendencia y la seta, la trascendencia es algo que es eh, pues común a todos, ¿no? Y mmm, por un lado esto, y luego por otro lado, el empezar a comprender, bueno, más que a comprender, sino a ver los movimientos de corazón que experimentaban mis amigas cuando después de salir de fiesta estaban tristes porque se habían liado con no sé qué chicos y en el fondo no se sentían amadas, ¿no? O sea, por un lado, como que empiezo a ver desde fuera cómo mis amigas tienen una sed tremenda de ser amadas. Y por otro lado, pues bueno, pues todo ese fujurri, ¿no? de información que, que veo que es razonable. Entonces llega un punto en el que ya como, entre comillas, me rindo a reconocer que efectivamente creer en Dios es razonable y a pesar de que evidentemente lo que más me llama la atención en este caso es el budismo, eh, pasa algo, ¿no? Que además de hablar de, de lo importante de, o sea, de, lo, de lo importante que es, pues, comprender esa dicotomía, ¿no? De existir Dios, no existir Dios, hablamos también sobre el ser, ¿no? Y cuando hablamos sobre el ser y tampoco me quiero elevar mucho, nace una pregunta que yo creo que hasta ese momento no me había hecho, que es ¿por qué existo?, ¿no? O sea, si yo pudiese, o sea, si yo podría no existir, ¿cómo es que existo?, ¿no? Porque más allá de que, bueno, que venga del de, el amor de mis padres o que venga pues porque, o sea, más allá de, de como los datos científicos o objetivos, hay algo como mucho más anterior a mí, ¿no? Que, que yo al final reconocía. Y, y esa pregunta, el ¿para qué existo? Eh, pues creo que solo tiene una, una respuesta que, que satisface el corazón y también la razón, ¿no? Que es, eh, pues, más que para que existes, sino existes porque eres amado, ¿no? Y mmm, al final esto como que o sea, en mi corazón como que realmente tenía como mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema, no? Más allá de esto, que tampoco me quiero enrollar, que a veces me hago unos líos yo misma explicando, pero que, mmm, que al final eh, en estas asignaturas eh, nos habla mucho sen- del sentido, ¿no? Y de cómo las religiones siempre in- intentan encontrar el sentido. Y al final solo había una religión que, que no era tanto el hombre buscando el sentido sino el sentido encontrando al hombre y eso implicaba el reconocer que en el fondo yo estaba perdida, o sea, a ver cómo explico esto, eh, yo había nacido y había crecido en un contexto donde se forjó mucho mm, mi soberbia y la idea de que yo era capaz de todo, de que yo era eh, perfecta, de que yo lo podía cons- conseguir todo ¿no? la idea esta de si lo crees, lo creas si lo persigues, lo consigues entonces, eh, al final, sí es verdad que aunque yo tuviese mucho esa idea, ¿no? Y muy de voluntad, eh, yo al final reconocía en mí que muchas veces quería hacer cosas y sin embargo hacía otras, ¿no? Y, y como que en el fondo en mí sí había una rotura y yo lo podía experimentar. Sin embargo, nunca le había puesto palabras y menos eh, me había visto a mí misma como alguien que estaba medianamente eh, desubicado, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en un momento dado me doy cuenta de que efectivamente estoy desubicada y que al estar desubicada hay alguien eh, que va en mi encuentro. Y esta respuesta, eh, o sea, a nivel como... Bueno, sí, está, o sea, esta respuesta a nivel de religiones eh, solo te la daba el cristianismo, ¿no? O sea, la idea de un Dios que conoce que tú estás perdido y que va a tu encuentro. ¿Para qué? Pues para poder reintegrarte. Entonces... A mí esta idea como que me quebró. Me quebró porque al final me encantó que en esa época yo creo que más que buscar tener razón, efectivamente, y no sé por qué, yo buscaba la verdad. Y entonces fue como una rendición de decir, vale, Jolín, comprendo que esta visión antropológica del hombre eh, corresponde mucho a mi experiencia personal, a lo que yo vivo. Y esto luego lo trasladaba a lo que vivían mis amigas, ¿no? Mis amigas salían de fiesta con una sed de amor tremenda hacían lo que podían por sentirse, para, para saberse amadas y sentirse amadas y cuando llegaban a casa eh, pues estaban tristes porque eso no les había llenado. ¿no? Entonces yo sí veía como por un lado también, eh, por otro lado también, la idea de que yo buscaba siempre la infinitud y que en este mundo nada me resultaba súper saciante. ¿no? Esto que yo iba como concluyendo a raíz como de este estudio, de estas asignaturas y profundizando más, gracias a ese tiempo libre extra que tenía por no poder hacer las extraescolares, pues acabó haciendo que que yo reconociese algo también muy fuerte, que en mi vida se me había hablado de ello, pero es de que efectivamente existía una verdad. Y hablo de esto porque en mi mundo se se me había vendido la idea de que todo era relativo, de que efectivamente a veces mentir a una amiga estaba bien o que a veces copiar en un examen podía estar bien, o que a veces... Entonces, claro, o sea para mí no había una verdad objetiva. Y cuando descubrí por estas asignaturas que la idea de pecado que a mí me horrorizaba no era otra cosa, sino que fallara el objetivo porque tu objetivo era ser feliz y había ciertas normas que te, con- te ayudaban a ser feliz, como quien juega un juego de mesa y sabe las normas y quien juega y no tiene ni idea pues fue como algo que a mí me, me chocó, ¿no? fue otra barrera que, que se rompió. no y, y eso fue importante porque, claro, al final, del mismo modo que, que existen unas leyes físicas ¿no? que son firmes, eh, como que, yo sé, la ley de la gravedad, ¿no? o dos más dos son cuatro. O sea, hay como cosas que tú puedes eh, modificar e intentar cambiar, pero que son como son, ¿no? Del mismo modo que había unas leyes físicas, también reconocía que había unas leyes en mi corazón y al final yo lo experimentaba, ¿no? Que cuando yo mentía a mi madre, por mucho que yo pudiese eh, moldear mi conciencia para no sentirme mal, de forma objetiva, allí había un mal que había sido hecho. Entonces, como reconocer que esa idea del cristianismo no eh, y de pecado, era algo que no era algo que fuese horroroso, o sea, horroroso, sino que era algo que implicaba directamente mi felicidad y que precisamente era un nombre que se le daba eh, a, a cada vez que hacías cosas que iban en contra de tu felicidad y de, y de tu ser natural de ser amada, pues fue como también como un shock. Entonces, más allá de, de todo esto, ¿no? eh, hubo algo pues, muy determinante, que fue el conocer a Jesús. ¿no? O sea, cuando en un momento dado hablan de Jesús... yo me acuerdo el Padre Nuestro y en mí tampoco causa nada especial en ese momento. Pero sí la idea esa de... Y aquí tiene mucho que ver mi padre, porque a mi padre le digo muchas veces que es la persona que más me recuerda a Dios o que más me recuerda a Jesús, que menos le conoce. Porque yo reconocía en esa idea de decir, vale, si yo soy creada por alguien que me ama infinitamente, eh, y eso ahora lo voy a desarrollar, eh, lo que me ama infinitamente... eh, ¿qué sentido tiene que vaya eh, a por mí? Mmm, o sea, cueste lo que cueste y, y vamos, hay o sea, que las ingenie de mil maneras para poder rescatarme, ¿no? Y les digo lo de, lo de que Dios es amor porque ahí también comprendí que en realidad cuando tú tienes algo bueno te sale compartirlo, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tenía que la existencia fuese, fuese esto, ¿no? Que hubiese una existencia previa que reconociese que su mero existir fuese bueno y que dijese, ostras, esto es tan bueno que lo quiero compartir y quiero crear para que esto pueda ser compartido, ¿no? O sea, que es básicamente lo que hace un matrimonio, ¿no? O sea, reconoce que su amor es tan maravilloso que de ahí crea, ¿no? Y crea vida. Entonces, claro, el, el reconocer eso me, me hacía como todo el sentido del mundo de pensar, claro, es que yo existo porque soy infinitamente amada. Y no la lógica del mundo de tú eres amada en función de lo que vales, no, es que yo no necesito justificar el por qué existo es que si existo, es ya precisamente porque hay algo maravilloso en mí, porque si no, no existiría, ¿no? Entonces, el reconocer, por un lado, Eh, esto, ¿no? Y luego descubrir que evidentemente en mí sí había una rotura, eh, una rotura previa, ¿no? O sea, una rotura que ya venía como de de nacimiento, y y que yo estuviese creada por amor y que ese amor se desbordara tanto y me persiguiese tanto para querer reintegrarme, fue un shock. Entonces, Pecado fue algo que me, o sea, me, me quebró, ¿no? el comprender la, la verdad maravillosa que, que escondía y luego también la idea de la confesión, ¿no? o sea, la idea de la confesión fue algo que para mí fue muy fuerte, decir, claro, es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ese amor tan grande, ese amor que se desborda, ese amor que se entrega, que es don, lo primero que quiere es eh, que a la mínima que yo vuelva a, a a, um, libremente, ¿no? Pero a hacer algo que en el fondo vaya a dañar mi felicidad, lo primero que quieres, ven, que te doy un abrazo y te voy a reintegrar porque es que necesitas ser feliz y quiero que seas feliz, que es en realidad lo que hacía mi padre, ¿no? O sea, si yo iba a meter unos de, los dedos del enchufe, pues lo primero que me decía es no, pero una vez los había metido, pues, eh, pues, Jolín, hacía lo imposible para curarme, ¿no? Y para sanarme y se desvivía por ello, ¿no? Entonces, esto fue como, como un poco, o sea, las, las ideas así como que fueron... Eh, fueron rondando por mi cabeza, que como digo, esto con 15, 16 años es algo que es muy poco común, pero se me dio una circunstancia en la que yo creo que Dios en ese momento, a pesar de yo no estar bautizada, me dio una luz muy grande para poder encontrarle, porque supongo que tenía mucha sed de mí. Entonces, bueno, más allá de esto, eh, en un momento determinado donde yo ya como... Vi que, que sí, que me tenía que rendir, que lo que yo odiaba de la Iglesia Católica en realidad, eh, pues nada, que no tenía, no tenía nada que hacer porque, porque eran todo prejuicios. Y aquí vuelvo a citar Chesterton, ¿no? Dice Chesterton que, que muchas veces, eh, o sea, el mundo tiene muchos prejuicios contra la Iglesia Católica, ¿no? Y si hay alguien un poco, eh, bueno, un poco interesado y se pone a investigar sobre esos prejuicios, lo que le sucede es que a la que abre un poco la, la puerta de la Iglesia, metafóricamente hablando, ¿no? Queda tan deslumbrado por la luz y la belleza que hay ahí dentro que ya no puede escapar y ya no puede salir, ¿no? Porque hay una verdad, un amor, una belleza, una bondad ahí que, que, es, que es, o sea, que sobrepasa lo humano, ¿no? Y te quedas ahí pegado, ¿no? Entonces sí creo que es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Con mis prejuicios, o sea, se me fueron cayendo y fui descubriendo poco a poco, pues, esa verdad que se me quería revelar y se me quería transmitir. Entonces, eh, bueno, pues, más allá de eso, conocí a un sacerdote, primer sacerdote. Que conocí yo en la vida. Lo último que quería era conocer un sacerdote, pero conocí a un sacerdote y además era doctor en física. Y a mí en ese momento me estalló la cabeza porque pensé: ciencia y religión. Este hombre o no ha entendido bien la ciencia o no ha entendido bien a Dios, ¿no? Cuando lo que sucede es que poca ciencia te, te aleja de Dios y mucha necesariamente te acerca a él, ¿no? Entonces, a raíz de, bueno, pues de que le conocí, empezamos eh, a hablar, empezamos a, a conversar. Yo era bastante dura al principio con él porque al final yo, pues. Eh, tendía bastante a la rebeldía y a cuestionarme todo, ¿no? porque al final yo era muy exigente yo quería la verdad, no quería mier- medias tintas y, y no quería que me engañaran ¿no? entonces eh, empecé a hablar con él y a raíz de hablar con él me propuso también ir a un grupo de jóvenes todo esto paralelamente yo con mis lecturas, mis pensamientos mis amigas por un lado ¿no? O sea, era como entonces empecé a ir con este grupo de jóvenes los viernes por la tarde que hacían eh, live team y Que es un tipo de catequesis para jóvenes. Y entonces ellos quedaban los viernes por la tarde para dar unas charlas de formación y luego rezar. Y esto para mí era chocante, porque mis amigas estupendas lo que hacían los viernes por la tarde era eh, arreglarse para salir de fiesta. Y luego también estos chicos, eh, algunos sábados iban a supermercados a recolectar para luego darlo a cáritas y preparar cestas. En mi vida me había planteado algo así, ¿no? O sea, yo pasaba por la calle delante de alguien. Pedía dinero y casi que muchas veces mi padre me decía: No le mires que te está pidiendo dinero, ¿no? O sea, como que esa lógica de darse a los demás o dedicar tu tiempo a algo que, que no sea, pues, para tu futuro profesional o para tu disfrute, era impensable. Y sin embargo, esta gente se dedicaba a quedar para dar charlas de formación que les afectaba, o sea, integralmente, ¿no? A nivel personal, charlas desde noviazgo hasta vocación, hasta caridad, ¿no? O sea, charlas como muy raras para mí en este momento y luego dedicaban su tiempo su tiempo libre a darlo a, a personas que no tenían la suerte que ellos tenían ¿no? entonces eh, más allá de eso la forma en cómo se forjaban esas amistades a mí me, me conquistó no eran relaciones de uso yo estaba muy acostumbrada a las relaciones de uso eh, De bueno pues me llevo contigo porque tienes una casa en la playa a ver si me invitas o me llevo contigo por y la verdad es que fue espectacular ver esas amistades tan tan bonitas, tan verdaderas y tan desinteresadas ¿no? de buscar de verdad el bien en el otro siendo adolescentes entonces pues nada empecé a ir con ellos y yo no sé por qué seguí yendo, o se afundía luego me parecieron unos frikis en ese momento, pero luego fui yendo, fui yendo, fui yendo y más ahí, bueno y paralelamente ¿no? Pues con todo lo que iba leyendo y luego ya empecé con el catecismo pues iba reconociendo unas verdades que, que no podía negar ¿no? y aunque tenía muchas dudas también aprendí muchas, o sea, aprendí mucho que, que a veces no es tanto el buscar respuestas, sino aprender a vivir en, en las preguntas y en el misterio, ¿no? Y algo que a mí me, me faltaba muchísimo era la confianza en, en alguien que, o sea, como que yo no tenía nunca una confianza clara en, vale, pues sé que tú vas a querer lo bueno para mí, ¿no? Y descubrí en la Iglesia algo que a mí me chocó muchísimo y es que era la única institución que realmente quería mi bien. Cuando hablo de mi bien, hablo también de mi libertad. O sea, quería que yo fuese libre, que fuese buena, que quería que fuese feliz, ¿no? Y descubrir eso fue como un shock. Y entonces, al final, como que una cae cae rendida y dice: Vale, pues comprendo que mi identidad es ser hija amada de Dios y que lo único que tengo que hacer es dejar de hacer, ¿no? O sea, dejarme amar. Y está muy bien toda esa búsqueda intelectual, ¿no? Y dice Chesterton también que la iglesia nos pide que cuando entremos ahí ya nos quitemos el sombrero, ¿no? La cabeza, ¿no? Entonces, eh, que está muy bien esa búsqueda intelectual, ¿no? Pero, pero siempre que te acerque a, a ser más libre y a, y a unirte más a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues después de este recorrido y ya de, de entrar en el, en el catecumenado y demás, eh, pues bueno, pues recibí el bautismo, la comunión y la confirmación a los 17 años eh, en la vigilia pascual del 2014 y ahí empezó todo. Así que... O sea, de hecho, cuando a veces me, me piden que cuente mi conversión, casi que debería empezar ahí, ¿no? Porque eso fue como el camino que me llevó a, a poder recibir los sacramentos por primera vez. Pero ahí empezó todo. Ahí realmente ahí empieza mi conversión, realmente. Y nada, esta es la historia hasta que me bauticé. Sí.
3: Carla, ¿en qué momento tú... de un di, de, O sea, primero surge esta idea de Dios, como nos has contado, luego la racionalidad de la fe el encuentro con la caridad, con la iglesia, ¿en qué momento tú intuyes el rostro de Cristo como alguien que está vivo?
4: Me encanta esta pregunta, porque lo fuerte es que... Es que yo, sin saberlo, siempre había intuido ese rostro en mi padre. Porque mi padre es eh, la persona que más se desvive por mí, por mi felicidad, porque yo sea libre, porque yo sea buena. De hecho, mi padre siempre, desde que yo he sido pequeña... Eh, él me decía que él no me había bautizado porque yo al final se lo preguntaba mis primas hicieron la comunión no yo les preguntaba por qué yo no me decía mira, porque yo no te quiero imponer nada que luego piensas y dices ostras, me ha impuesto el nombre y me ha impuesto el colegio y me ha impuesto donde me decía yo no quiero imponerte nada yo quiero que seas libre quiero que seas buena y quiero que seas feliz y creo que para ello no necesitas a Dios ¿no? más allá de sus ideas ¿no? y, de, y de su forma de pensar Sí, es verdad que siempre he visto un padre muy como, como el del hijo pródigo, ¿no? Siempre he visto un padre en salida, he visto un padre preocupado, un padre que si te ve triste sabe reconocer que estás triste y va por ti y te va a intentar sacar o te va a intentar dar un abrazo, un padre que no juzga, un padre que... desde inconscientemente, yo durante toda mi vida había reconocido eh, ese amor tan, tan incondicional en mi padre. Y en parte mi conversión es su culpa, ¿no? Porque ese amor tan grande, yo en realidad comprendía que no podía ser solo terrenal, ¿no? Mi corazón comprendía solo esto. Entonces al ver, eh, ya cuando conocí eh, pues esta, esta gente de la parroquia sobre todo, ¿no? Cuando conocí eh, estos esto, o sea, jóvenes y sobre todo las relaciones de amistad que tenían entre ellos, ahí estoy convencida de que, de que en ese momento yo no lo sabía, pero ahí veía a Jesús. O sea, en esas amistades que, que más que enfadarse o enfrentarse buscan comprender, buscan eh, intentar alentar el corazón de esa persona que te ha herido, porque si te ha herido es porque en el fondo está más herido que tú. O sea, este tipo de relación a mí me, me cautivó. Y en el fondo es es lo que yo reconocía en mi padre, ¿no? O sea, que no es una, una bondad, no, es algo que, que va más allá, que no es bondad, es, es el salir de uno mismo, es el amar de verdad reconociendo que el otro es un don. Y luego ya más como concretamente, evidentemente, en las acciones pequeñas, ¿no? En el, en el... bueno, desde lo de Caritas, que igual sí puede ser algo más grande, hasta el... pues bueno, pues en la parroquia, por ejemplo, había chicos que eran asperger o que tenían algún tipo de, bueno, de dificultad de relacionarse y nunca quedaban excluidos. Nunca quedaban excluidos. Cuando en mi colegio, en mi clase, había personas que también tenían ciertas dificultades y nadie nunca se les acercaba. Nunca, ¿no? Pues en estas pequeñas cosas y en estos pequeños detalles de, oye, ¿cómo estás? No, pero ¿cómo estás de verdad? No quiero un bienito. O sea, en ese salir de verdad y preocuparse de verdad y de ir al encuentro del otro para que el otro... O sea, para poder hacer la vida más amable al otro, eso cien por cien. En esas pequeñas acciones reconocía de forma concreta el rostro de Jesús. Y por supuesto en el primer sacerdote que conocí. Que, que bueno, era espectacular Porque cuando fui por primera vez a hablar con él eh, Yo aún tenía perjuicios de es decir, este me va a querer convencer Y además mucho con la idea de Este me va a querer convencer Porque la iglesia está perdiendo adeptos Entonces claro, quieren jóvenes Y además necesitan dinero Porque cada vez hay menos clientes Hay estas ideas, ¿no? Este me va a querer convencer Y sin embargo cuando estuve con él por primera vez Veía en su mirada una mirada Que casi que en la vida había visto no Una mirada de Casi que los ojos y la mirada te decía, te quiero por quien eres, ¿no? Y me da igual todo de ti. Y de hecho nunca habían pedido dinero en la iglesia, que aún lo estoy esperando, ¿no? Pero yo iba con esta idea de, ya verás, me van a pedir, me van a querer tal. Y no, no, nada, nada que ver. Entonces ahí también, sí, ahí, claro, ese sacerdote fue, y su mirada y su forma de, de quererme fue espectacular, sí. Y luego también su forma de, de, de cuestionarme, su forma de... De hacerme preguntas el a mí, ¿no? de Más que darme pre- respuestas, de hacerme preguntas el a mí, ¿no? Eh, con una caridad que no era de este mundo. ¿sí? Y sobre todo buscando el bien. O sea, sí.
3: Carla, tú, como nos contabas, te bautizas con 17 años. ¿Tú qué empiezas a experimentar a raíz del bautismo? Porque hasta ese momento es una búsqueda y una salida de encuentro, sobre todo muy intelectual. Pero tú qué empiezas a vivir el día que experimentas realmente como Dios Trinidad entra en tu vida, ¿y en, qué, ¿y en qué lo empiezas a ver?
4: O sea, yo lo primero que, que experimento es, eh, también por mi mala comprensión al principio de quién era, eh, como horror. <risa> en plan, horror, o sea, soy un desastre, soy un desastre, ¿no? Es decir, soy un desastre a ver cómo hacemos, a ver cómo gestionamos, a ver qué tengo que hacer, ¿no? Eh, pero porque yo, o sea, yo creo que la gracia que, que recibí en ese momento, ¿no? Con los tres sacramentos debió ser, bueno, debió ser, no, fue espectacular y me hizo tener como mucha luz de, de mi bondad, pero a la vez de mi miseria, ¿no? Y entonces eh, recuerdo eso, ¿no? Como un, uff, vale, o sea, qué responsabilidad, ¿no? Porque qué cómodo se vive cuando tú haces tus normas y cuando tú, ¿no? Pero una vez conoces una verdad, es como ostras, ahora tengo que ponerme en camino pero porque quiero ser feliz y porque es como una responsabilidad preciosa y un don precioso, ¿no? Entonces recuerdo, eh, lo primero pues eso, ¿no? Como una sensación muy de mucha responsabilidad que luego rápidamente se apaciguó, ¿no? Cuando me di cuenta de que yo no tenía que hacer sino que solo tenía que dejarme hacer, ¿no? Y que precisamente mi miseria y mi debilidad es donde Dios eh, me quería porque ahí es donde Él podía ir trabajando, ¿no? es algo que también muy bonito como que experimenté entre comillas ¿no? porque porque al final no es algo que sientes sino una certeza que acabas descubriendo en tu corazón fue el de el deber que eh, que yo había estado eh, siempre o sea que siempre había sido infinitamente amada y que ahora como que tenía el deber de de hacer lo mismo ¿no? entonces eh, vi mucho como un poco un trabajo en equipo ¿no? o sea como el, vale, pues ahora cuando, cuando alguien se cabree mucho y, y tal, pues intentar poner paz, ¿no? Y al final es algo que yo hubiese sido incapaz de hacer por muy buena que fuese o por muy tal en otro momento porque en el fondo, eh, o sea, esa paz como que yo quería poner, ¿no? En donde, donde no había, no era una paz humana, ¿no? Entonces era muy como el sentir la responsabilidad y el deber de decir, vale, tengo que estar cerca de la fuente porque tengo una responsabilidad muy bonita de dar eh, pues todo eso que yo recibo. Entonces, si yo no estoy cerca de la fuente, yo no puedo, no puedo dar esto, porque yo me reconozco en mi miseria. Entonces, yo sí experimenté mucho el que realmente Dios me iba transformando el corazón. O sea, esto lo experimenté de una forma muy clara. no Y él, y sobre todo, más que cómo me transformó el corazón, que también la mirada. O sea, me fue transformando la mirada. La forma de ver las cosas, de ver, claro, al final... Es como si yo hubiese estado toda la vida viviendo un poco a ciegas, siguiendo un poco como pollo sin cabeza y de repente comprendes cuál es tu origen y cuál es tu fin y no solo cuál es tu origen y cuál es tu fin, sino que comprendes dónde estás, por qué sientes lo que sientes, por qué tienes un ideal pero luego no lo consigues. Porque entonces yo sentía, pues eso, ¿no? Que como en el tiempo, o sea, en el tiempo lineal, ¿no? La vida estaba hecha un caos. Yo necesitaba ir a la fuente, ir a la eternidad, ir, a la or- ir al orden, ir a la paz, para que eso se pudiese restablecer en mí y poder pues, hacer como pequeños espacios de vida a mi alrededor, ¿no? Y entonces eso, como así como de forma concreta, se concretaba en, eh, bueno, pues intentar eh, pues cuidar de una forma diferente a mis padres, intentar, eh, bueno, muy vivir en salida. Vivir en salida, pero porque primero dejaba que Dios entrase en mí, ¿no? Y entrase de verdad, porque si no es imposible vivir en salida, o sea, te dura nada. Luego también mucho el tema de mis abuelos, ¿no? Siempre he tenido muy vi- mucho vínculo con ellos, pero empecé como a realmente no verles como, bueno, un estorbo, ¿no? Que a veces incluso les había visto así, sino como, jolín, como, como don que son, ¿no? Entonces eso en es concreto, pues de esta forma.
3: Carla... Eh... Algo que ha aparecido un poco son algunas heridas, ¿no? Que las experiencias de la vida van dejando. Eh, En un mundo como el que estamos, que no es que se respire por la herida, sino que a veces convertimos las heridas en pulmones. ¿Tú cómo te has reconciliado con estas heridas y cómo lo vives?
4: Sí, justo el tema de las heridas es un tema que que a mí me toca muy de cerca y, de hecho, he trabajado bastante. Eh, O sea, hay algo que es muy claro, ¿no? Y es que toda persona tiene una identidad. Y, y la identidad es muy clara. Lo que pasa es que muchas veces no la conocemos y todos, en el fondo, cuando vamos creciendo, necesitamos que, que nuestra seguridad, o sea, todos necesitamos una seguridad. Entonces ponemos un ancla eh, y una seguridad en algo que, que creemos que es eh, pues lo truncante, o sea, lo truncal en nuestra vida. Y lo que sucede es que muchas veces si esa seguridad, eh, ese ancla, no está puesto en, en la verdad de tu identidad, en el amor en mayúsculas, eh, pues acabas eh, viviendo bastante perdido. Y lo que sucede es que muchas veces, incluso conociendo nuestra identidad, conociendo que somos hijos amados de Dios, eh, por situaciones que nos hieren, perdemos la confianza en ese padre amoroso que supuestamente nos quiere tanto, porque reconocemos que ha sucedido algo que a mí me ha hecho daño y que su padre que supuestamente me quiere tanto lo ha permitido, y a mí eso me ha dolido. Entonces, como a mí me duele esa situación y se crea una herida en mí, yo lo que quiero es autoprotegerme y esa autoprotección parte de la desconfianza, de la desconfianza en un padre que en el fondo ha dejado que me hagan daño. Y cuando sucede esto y creas esta marca de, o sea, esta máscara de autoprotección, eh, acabas eh, haciendo que en tu vida reinen mentiras de identidad, ¿no? Y cuando reinan esas mentiras de identidad eh, acabamos eh, pues muy desubicados porque en el fondo no queremos que nos hagan daño queremos ser libres pero acabamos esto viviendo a través de las heridas no de hecho uno de los grandes temas de, de hoy en día que lo hablo muy muy frecuentemente es que tenemos hoy en día muchos gobernadores que nos están gobernando a través de sus heridas no y que y que hacen o sea absolutizan verdades que en el fondo no son verdades sino que son fruto de esas heridas, ¿no? Porque lo que sucede con las heridas es que si a mí un hombre me hace daño o un padre me hace daño, por poner un ejemplo, yo probablemente hago un voto y digo eh, nunca más confiaré en los hombres, nunca más confiaré en mi padre, nunca seré como mi madre, nunca, o sea, hay como mil, ¿no? Entonces cuando tú haces eso tú cierras y haces un juicio y o te crees una mentira sobre qué son los demás o sobre lo que es tú o lo que eres tú. O, por ejemplo, si alguien eh, te destroza el corazón por X motivos, tú puedes pensar, vale, pues entonces, como no me han querido por quien soy, voy a a intentar ser eh, y mostrar que soy lo mejor en todos los contextos y ser súper autosuficiente yo, porque es que no me puedo fiar de nadie. Porque a la mínima que me abra, me van a hacer daño. Porque a la mínima que. Entonces, lo que sucede es que se acaban creando. pues unas mentiras de identidad en la persona que acabamos pues realmente muy rotos. Porque es que no vivimos en verdad. Es como si de repente, bueno, pues como el 2 más 2 son 4 me ha hecho daño y ha hecho que la ecuación no me funcione, eh, que igual ha sido por otro motivo, ¿no? Eh, pues voy a probar con 2 más 2 son, son 3,9, ya está. Entonces, bueno, entonces vivimos de esta forma, ¿no? Un poco. Entonces, claro, lo que sucede con las heridas es que acaban quebrando tu identidad. Y acabas poniendo seguridades... En, en cosas y en personas, incluso en ti mismo, que, que, te acaban, que te acaban destrozando, ¿no? Y de ahí, de hecho, viene la idea de pecado capital, ¿no? Es que en el fondo, tú como persona tienes un, unos anhelos muy lícitos ¿no? El anhelo de comunión, el anhelo de paz, el anhelo de abundancia, el anhelo de... Pero ¿qué pasa? Que si por lo que sea no ha habido paz en tu vida o no ha habido abundancia en tu vida o no tal, puede rebotarte, absolutizar eso, y te vuelves, que Un perezoso, un egoísta, un avaro, o no, entonces, van pasando estas cosas, y es por, porque en el fondo, no reconocemos que tener ese deseo, eh, ese deseo tan grande, es súper lícito, pero que en el fondo, tu realidad, eh, pues es comprender que ese deseo es lícito, pero, pero sabiendo quién eres, no y, sabiendo, y teniendo muy claro, que, muy claro, que si tú tienes un deseo, se te va a realizar, no o sea, que el hecho de que yo tenga ese anhelo de paz eh, no me... o sea, si lo absolutizo me convierto en perezosa, pero que es maravilloso, aunque la vida sea muy complicada tener ese anhelo de paz y ese deseo de paz, lo que me hace ver es que yo voy hacia allí, ¿no? y que, y que no estoy mal hecha, y que ese anhelo en el fondo eh, me va a ser me va a ser saciado, ¿no? no tendría sentido tener un anhelo en el corazón que luego no vaya a ser saciado, ¿no? y pues, este es otro de los argumentos por, o sea, que, que, que defienden la existencia de Dios, ¿no? y de esa plenitud entonces, bueno, lo que sucede con las heridas es esto, que al final eh, hay que hacer un trabajo muy, muy grande porque vivimos en una sociedad y en un mundo donde estamos cada vez más heridos porque cada vez hay más, y me atrevo a decir, eh, más carencia de familias donde, donde realmente se pueda experimentar ese amor como yo he tenido la suerte de experimentar en mi casa. Y claro, si tú no tienes una base de donde reine el amor y donde te digan, que tú vales y que eres amado por quien eres y no por lo que haces, vas a intentar siempre, bueno, y vas a vivir siempre agobiado intentando hacer cosas para para que te quieran, porque al final va de esto, estamos hechos para amar y ser amados y a la mínima que esto se quiebra en algún momento de nuestra vida, hacemos todas las triquiñuelas para protegernos porque no queremos sufrir y ponemos verdades de identidad donde en realidad hay mentiras y vamos así heridos, realmente es, es tremendo, entonces hay que hacer muchísimo... Muchísimos procesos de sanación, que luego también me doy cuenta que el único que sana es Jesús y que por eso mismo su nombre es Dios sana, ¿no? Dios sana, Dios salva. Que en el Antiguo Testamento era Manuel, ¿no? Dios con nosotros y sin embargo cuando viene no es Dios con nosotros, es Jesús. O sea, no es Manuel, es Jesús, es más allá, no es un Dios aquí al lado, es un Dios que entra en ti, que te sana, que te transfigura, que te cambia, ¿no? Sí, me he enrollado. <risa>
3: Carla, han pasado ya ocho años de tu bautismo, pues muchas de las cosas que vivías con esa ilusión incipiente se han ido serenando. Ocho años después, ¿tú eh, qué ves como elementos fundamentales de tu vivencia de la fe?
4: Elementos fundamentales. Bueno, yo soy. O sea, yo creo que sin misa me muero. De hecho, esto así de primeras, ¿no? O sea, yo si no voy a misa todos los días me muero. Y no me muero en plan, me muero, sino. Jolín, que es que de verdad he, he descubierto una riqueza tan grande, tan grande, tan grande, que es que sería estúpida si no fuese ahí, ¿no? O sea, primero la misa. O sea, la misa para mí es lo fundamental. Y, bueno, que no pueda todos los días el domingo, ¿no? Pero si se puede, no seamos tontos que lo tenemos muy fácil, ¿no? Que viviendo en el país que vivimos, nos podemos organizar para ir a misa todos los días. Y estamos siendo tontos. Dios que de verdad, voy a misa todos los días y voy solo a ir a las 8 de la mañana... Y veo que hay cuatro abuelitas, yo igual, y algún hispano. Pero ya está ahí, pienso, la gente es tonta. O sea, la gente es tonta, de verdad. O sea, de verdad que es tonta. O sea, es que te merece la pena, porque es que te te da la vida, ¿no? Te cambia el día, te cambia el día. Entonces, para mí, fundamental la misa, fundamental. Otra cosa que hago, eh, porque a veces sí que, vale, voy a misa, pero estoy muy dormida, entonces a veces no me entero mucho de de lo que me tengo que enterar. Entonces, otra cosa que hago es, eh, siempre leo la... La Blank Bible, que es como un recurso de Hakuna, soy justo de Hakuna, de este movimiento que ha nacido hace poco, y es un recurso que me gusta muchísimo porque eh, son las lecturas del día y están puestas en un librito cada dos meses. Entonces, en la parte, o sea, tienes una parte donde tienes todas las lecturas del día y luego en la otra parte tienes para anotar. Entonces, me gusta mucho esto porque me ayuda a profundizar en la palabra. Y después una vez al día lo cojo y voy rumiando, ¿no? Y voy, voy trabajando la palabra del día. Que al final yo alucino porque cada día es como si estuviese hecha expresamente para mí, ¿no? O sea, no cada día, pero hay días que es muy fuerte. Es como, es que no podían haber elegido una mejor porque me va directo a esto, ¿no? Entonces, esto por una. Otra cosa que hago es mientras hago la cama, eh, me pongo los diez minutos con Jesús. Bueno, mientras hago la, la cama, me arreglo y demás. Me pongo los 10 minutos con Jesús, que esto es también un recurso que me ayuda también a profundizar en las lecturas que nos regala la iglesia cada día. Y y luego, eh, cada dos jueves eh, al mes, o sea, dos jueves al mes, quedo con un grupo de amigos y hacemos lo que se llama revolcadero, que el nombre, bueno, en realidad tiene como un nombre así raro, ¿no? Pero es eh, que nos revolcamos sobre una idea. ¿Y la idea cuál es? Pues es siempre en base a una bibliografía y puede ser, pues, una homilía del Santo Padre, un documento de Benedito XVI. Un, o sea, siempre son recursos, ¿no? Bueno, tenemos una bibliografía y vamos toda jacuna, toda España a la par, y alguien se lo prepara, lo comentamos. Si quedan dudas, siempre se comenta con un sacerdote y nos comentamos sobre este tema. Y eso es algo que también me enriquece muchísimo. Eh, algo que también hago con frecuencia es rezar el rosario y frecuento también la, la, las horas santas y las adoraciones tengo cerca de casa una capilla de adoración perpetua entonces me enriquece muchísimo el, el ir y estar ahí pues no sé, 15-20 minutos al día y, y ¿qué hago ahí? nada, no hago nada, me dejo hacer y nada entonces más allá de esto que puede parecer jolín esta chica cuántas cosas hace pues al final no, o sea al final no es nada que o sea al final es como quien se lava los dientes o quien se... O sea, está totalmente eh, pues, mimetizado en mi vida y es algo sin lo que no puedo vivir. Y entonces también tengo dirección espiritual, que esto para mí es fundamental, y le veo pues, dos veces a la semana, hay dos, dos veces al mes también normalmente, y nada, de confesión, confesión. Estas son un poco las cosas que, que suelo hacer. Entonces también eh, me gusta hacer un retiro al año para parar y reubicarme, y básicamente es esto, pero no quiero que parezca como esta chica cuántas cosas, cuántas cosas hace, porque a veces puede, o sea, dicho así, yo también me agobio, ¿no? pero es que son cosas muy naturales, o sea, y han sido fruto de necesidades que yo he visto y cosas que me hacen crecer y me enriquecen. Entonces, me enriquece rezar el rosario, pues lo rezo, me enriquece ir a misa cada día, lo, lo hago, que luego, que ahora diga que me enriquezca no significa que todos los días sea como, uy, qué bien, voy a misa. No, o sea, soy muy humana y soy muy, muy débil. Y hay muchos días que estoy en la cabeza como, no quiero ir a misa, qué horror, ¿no? Pero luego también al final ganas en libertad cuando te comprometes por amor, ¿no? Y, y como sé que en el fondo y de forma razón, racional eso me hace bien, pues no voy a ser yo mi propia enemiga bastante, ¿no? Entonces eso.
3: <risa> Carla, hace poco... Bueno, llevas ya un tiempo que has tenido la experiencia de cuidar a tu abuelo, ¿no? Eh, ¿Cómo te ha ayudado a ti vivir la fe, a saber mirar de otro modo la enfermedad y a tu abuelo?
4: Wow, esto para mí fue un shock muy grande porque yo era la persona más escrupulosa del mundo y a pesar de que soy como la primera voluntaria en todo siempre, pero porque es mi carácter, eh, soy voluntaria en fregar platos, no en según que otras cosas. Mi abuelo Joaquín era la persona más... Eh, o bueno, ha sido la persona, las personas más influyentes en mi vida porque él era quien me venía a buscar al colegio, con quien pasaba todos los veranos, todas las tardes. Incluso por las mañanas a veces me llevaba al colegio. O sea, era como mi canguro. Y me he pasado horas y horas y horas y horas y horas con él, ¿no? De hecho, creo que es la persona probablemente con quien he pasado más horas. Bueno, igual ahora ya no, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que que de repente mi superhéroe, mi abuelito, que siempre estaba cuidándome, siempre estaba pendiente de mí, de repente eh, se hizo mayor y era fuerte porque mi abuelo era, era igual, tenía 84 años y de repente, o sea, y decía y le decíamos, oye, ¿por qué no te vas al club y juegas al dominó con los otros abuelos? Y le decía sí hombre, que ahí solo van los viejos, ¿no? O sea, como muy esa mentalidad y hasta hace nada pues eh, nadaba y o se hacía un montón de deporte, estaba súper activo y de repente pues hizo un bajón y fue muy fuerte, ¿no? Porque, porque de repente fue encontrarme... Además, yo hasta los 25 tu, tenía los cuatro abuelos. O sea, yo no conozco no conocía mi vida sin abuelos. No conocía eh, mi vida eh, con alguien débil cerca. Siempre estábamos todos muy sanos, ¿no? en bueno, alguna tontería, pero vamos. Entonces, eh, el reconocer de repente que mi abuelo estaba totalmente dependiente fue como un decir, eh, el que me ha cambiado los pañales el que me ha cuidado, el que me ha. O sea, que ha estado 100% por mí siempre, ¿cómo le vamos a dejar que esté con una desconocida que le esté cuidando, que lo hace por dinero, por dinero y no por amor, ¿no? Entonces salió bastante de mí, y sobre todo pues, de rezarlo, el decir, vale, yo tengo que ahora dedicarme al 100% a, a él, y, y la verdad es que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, lo mejor sin duda. Fue muy duro, muy duro porque, porque es muy fácil salir de uno cuando algo apetece, pero cuando algo no apetece no. Y fue también un shock emocional muy fuerte porque al final esa persona que siempre ha estado al pie del cañón de repente sigue siendo esa persona y sin embargo es dependiente. ¿no? Entonces eh, fue un shock muy grande y estuve pues yo creo que más de un año cuidándole. Entonces mi día era 100% darme a él. ¿no? Era, llegaba a las 7 de la mañana a su casa y me iba pues, a las 11 de la noche cuando le acostaba. Y hacía todo, ¿no? O sea, desde baño. Sí que había una chica que nos ayudaba, ¿no? Pero, pero de hecho, me decía gracia a mi abuelito porque al final, que ya había perdido la cabeza, me decía, Carla, ¿sabes qué? Bueno, ya no me decía ni Carla, decía, tú, tú de todas las enfermeras que viene aquí, eres la mejor. No. <ríe> qué mono. Entonces, no, es verdad que, que sé darme y, y totalmente como mirar al otro y mirar a mi abuelo fue como un... O sea, yo veía en mi abuelo a Jesús, ¿no? Era como... Y ahora, de hecho, gracias a esto, pues como que me ayuda mucho a verle en, en todos los necesitados, que al final yo también soy la primera, ¿no? Pero en todos los ámbitos no necesitados de mil cosas. No solo de, vale, pues mi abuelito ya no podía andar, no podía bañarse, no podía ir al baño, no podía comer, no podía... O sea, le teníamos que hacer absolutamente todo. Pero, pero bueno, pues ese, ese salir, salirnos, Salir y decir, mi vida, ¿vale? Y además, me atrevo a decir algo, ¿eh? Yo soy muy feliz y he sido muy feliz toda mi vida. Infinitamente más feliz cuando descubrí quién soy, ¿no? Y la paz de descubrir quién eres, ¿no? Y tras mi bautismo y demás. Pero nunca, nunca, nunca en mi vida he sido tan feliz como esos meses en en los que solo me preocupaba por la felicidad de mi abuelo y por la comodidad de mi abuelo y porque mi abuelo estuviese bien. Y pensaba, jolín, qué paradoja. Que cuando he sido más feliz ha sido cuando me he preocupado porque otro fuese feliz, ¿no? Y entonces... Fue espectacular, ¿no? Y luego mi crecimiento espiritual en ese momento fue brutal. De hecho, ahí fue cuando empecé a ir a misa todos los días. Y algo muy bonito que sucedió es que yo no... O sea, mi abuelo no creía en Dios, pero yo tenía el hábito de rezar el rosario todos los días. Y entonces, eh, aparte de que cuando cocinaba y demás, le ponía música de Hakuna y le acababa encantando. Eh, por ejemplo, a madre de Hakuna le encantaba. Eh, no, madre. No, no madre de Hakuna, madre. La de la del Via crucis bueno y aparte de esto pues yo empecé a rezar el rosario con él y acabó compensándose y acabó pues ya ten, o sea, tuvo la, la unción de los enfermos, o sea que yo viví con él una conversión no solo mía, que fue una conversión pues muy potente, sino también una conversión de mi abuelito no y ahora puedo decir, tengo la certeza, la certeza de que está en el cielo, porque también es cierto que él hizo un ejercicio muy complicado que es el de humildad el de reconocer que ya no podía estar al pie del cañón, sino que tenía que dejarse cuidar. Entonces fue como envolverse niño pequeño. Y, y intenté ser un poco, pues, pues, la persona que, que hiciese que se fiara de volver a ser un niño pequeño. Esa fue mi, mi, experien, mi experiencia y de verdad que ha sido absolutamente lo mejor que he hecho en mi vida. Y lo volvería a hacer una y mil veces más. Y, y casi que me atrevo a decir que me pasaría la vida cuidando a mi abuelito, ¿no? Pero bueno, ahora está él en el cielo cuidándome a mí y a mi familia. Y la verdad es que es espectacular. Entonces, a raíz de eso, de mi abuelito, me escribió a Letella para contar un poco la historia, porque luego vino pandemia, pobrecito, estuvo ingresado, al final acabó muriendo en la primera ola en el hospital porque no le podían cuidar ya, porque había mucha demanda y como él era ya viejecito, pues no, no podían cuidarle. Y, y a raíz de esto, eh, pues empecé un poco mi labor en redes sociales, eh, pues contando mi vida al final, o sea, cuento un poco mi día a día y, y si hay algo que crea que merece la pena comentar, lo comento y, y nada entonces ahí un poco pues también va vinculado esto de mi abuelo con el tema de que estoy bastante activa en redes sociales contando lo que vivo y, y, nada, el, y el ideal al que aspiro
2: Carla,
3: no me quiero despedir sin que nos hables de la Virgen María, ¿cómo ha sido tu relación con ella en este tiempo?
4: ¿O qué, ¿Qué regalo Pues mira, eh, la Virgen María, mira, tuve, o sea, tengo como mi historia, ¿vale? Porque claro, yo al principio cuando me convertí era muy Dios Padre, muy Trinidad, muy Jesús, ¿no? Entonces, claro, como que que tenía olvidada a la Virgen María sin darme cuenta, ¿no? Y y lo fuerte es que ahora es como que me río y pienso, si es que ya estaba feliz de estar olvidada, si es que esta es la gran historia de la Virgen María, que es que le da igual, solo quiere que miremos a Jesús y y que volvamos a Él, ¿no? Y, y todo empezó cuando, o sea, todo empezó, mi historia con la Virgen empezó cuando, cuando me fui a Michugore, que así de, de rebote pedían un acalguro para una peregrinación de familias y yo había escuchado de Michugore, había visto la película de Cotelo y entonces me, me fui a Michugore y me fui tal cual a Michugore y a pesar de que yo rezaba el rosario, porque ya rezaba el rosario, eh, nunca había tenido como un vínculo especial con, con la Virgen, ¿no? O sea, era como siempre Jesús, siempre el santo corazón de Jesús, siempre, incluso San José, ¿eh? Antes que la Virgen. Y, y estando en Međugorje me di cuenta de, de la o sea, de la belleza, ¿no? De, de esta madre que absolutamente dice sí constantemente, ¿no? Porque algo que yo he tenido que trabajar muchísimo es el tema de la humildad, o sea... Yo venía muchísimo pues, de un entorno muy de soberbia, de yo hago, yo domino, yo controlo, y cuando todo estaba bajo mi control, entonces ya. Y con la Virgen, y sobre todo en Michigore, aprendí a rendirme, a vivir rendida. O sea, es como, no miro, pregúntame lo que quieras que te voy a decir que sí, ¿no? Pues gracias a gracias a, a Michigore comprendí eh, eso tan bonito que la Virgen me enseña cada día que es ese decir sí, ¿no? Ese, hágase mí según tu palabra. También en un viaje a Kenia que fui con don José Pedro Manglano y luego ya estuve con las misiones de la caridad allí y demás. Allí también, ¿no? Me acuerdo que rezando el ángelus, que es algo que también hago, eh, porque me ayuda mucho como a partirme el día y decir, vale, vuélvete a centrar, que igual te has descentrado. O sea, el hagas en mí según tu palabra me sigue, me sigue impactando muchísimo porque al final es como una, una recolocación a quién eres tú de verdad. ¿Quién eres tú de verdad? Tú eres hija amada de Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Dejarte amar. Por tanto, hagas en mí según tu palabra cuando te descentras, o cuando yo que me descentro muchas veces, es como, hágase mi segundo palabra esta. O sea, la Virgen era alguien que en todo momento supo cuál era su identidad. ¿Cuál era su identidad? Acoger, acoger, acoger. Acoger el amor de Dios Padre, fiarse plenamente de Él y acoger, o sea, y acoger al Hijo. Era acoger al Padre y acoger al Hijo. Acoger al Padre y acoger al Hijo, ¿no? Y me parece espectacular como esa esa mirada que tenía ella sobre ella misma, ¿no? decir, es que yo soy esto y ¿qué tengo que hacer? Nada, ¿no? dejarme hacer. Esto a mí como mujer me ayuda mucho. Más allá de que, evidentemente, después si no que ya la he ido redescubriendo y de hecho tengo aquí un libro precioso que me regalaron, que es, eh, es, de, bueno, es de una editorial que se llama Nueva Eva, que, que es sobre la Virgen María y te habla de la iconografía a lo largo de, 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 muchos, o sea, de muchas obras de arte, ¿no? Y es espectacular, esa, 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 ese libro es espectacular. Bueno, más allá de esto, he ido redescubriendo como esa parte femenina ¿no? y ese modelo de mujer, ese modelo femenino, que, que cuánto bien nos puede hacer a tantas mujeres que, que estamos hoy pues muy desubicadas. ¿no? La figura femenina está totalmente desmantelada. La masculina ya ni te digo, ¿no? pero al menos a mí como mujer, me hace muchísimo bien por redescubrir eh, todas esas verdades de feminidad que nos revela la Virgen. Entonces, por un lado es acogida, por otro lado la feminidad y es un regalo pues saber que cuento con dos madres. ¿no? Es espectacular.
3: Pues Carla Restoy, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y compartir pues, esta obra maravillosa que Dios está haciendo en
5: tu vida.
4: Gracias a vosotros.
6: Buenas noches a todos. Espero que estéis bien. Os deseo paz, os deseo alegría en este momento, en medio de todo. Quiero compartir con vosotros que que hoy ha sido un día extraño, un día especial. Extraño, pero pero único, como siempre. Y estaba por la la tarde, en la oración, estaba con un sentimiento muy, muy fuerte, de, de vida, de una sensación muy grande de, de sentir que es un privilegio estar vivo, que es una fortuna que son tantas cosas las que uno puede descubrir y puede eh, experimentar en cada momento, eligiendo y no eligiendo también siendo elegido por, por tantas cosas que están ahí que las tienes cerca y que Normalmente no te das cuenta. Es una sensación, he tenido una sensación seguro que tantas veces eh, vosotros habéis tenido esta sensación de de gracia, de don, de sentir como por dentro una alegría en las cosas más simples, más sencillas, pensando que no hacen falta grandes milagros o, o cosas espectaculares o muy extraordinarias esta sensación interna como de de limpieza de aire fresco eso que está haciendo un calor terrible al menos aquí en Roma pero estaba en la oración agradeciendo tal vez por las cosas que os voy a contar que no son muchas pero algunas de las cosas que que me han atravesado que se me han regalado que, que han sido como un don y en medio de de esta situación que conté la semana pasada, eh, que me me tocó profundamente y que nos ha conmovido eh, a todos, esta situación de los inmigrantes eh, en aquel panorama que Melilla nos nos ha devuelto en imágenes con el horror que que se nos ha quedado y difícilmente se, se nos va de la mente. Pero sin querer ahondar en en el dolor, sin querer tapar imágenes pero tampoco queriendo eh, hacer demasiado hincapié exagerado en en todo eso que que es una parte real y verdadera de, de nuestra humanidad de nuestra tierra herida, de nuestro mundo y que no debemos tapar los ojos, por supuesto que no Pero sí quiero volver a contaros algo que hoy me ha ha atravesado, me ha conmovido profundamente. La historia de un joven eh, de Guatemala que atraviesa su país y y entra, eh, procura entrar en territorio americano como tantos. Me cuenta Samuel, es un carmelita que está en en Guatemala, es un, un profeta, es un hombre libre, un un hombre que está con los pobres, con con los niños, con los más desamparados y es un hombre que se da por entero al 150% una persona que que está con con la gente más necesitada y que da la vida y me ha contado que son cientos, que son tanta gente que que intenta atravesar aquellos aquellos territorios para arribar a a Estados Unidos Eh, y me manda un vídeo un que me ha dejado profundamente tocado, profundamente conmovido. Eh, la policía americana en un desierto, eh, cerca de. Entiendo que, que cerca de, de California, entendido, eh, encuentran a un joven que está como perdido por el desierto. Y las imágenes son conmovedoras porque llora, está diciendo que venía con otros 5 o 6 que alguno ha muerto en el desierto él tiene 22 años y que tiene dos, dos hijos le empiezan a preguntar, le dan de beber él llora diciendo que llamen a su familia y tiene la boca y las manos con pinchos de haber comido cactus parece ser, dicen los policías bueno, eh, la imagen y el vídeo es, es conmovedor se me ha quedado muy, muy, muy clavado dentro porque imaginaba esos días caminando, decía que llevaba varios días caminando por por ese desierto de cactus y de matorrales y que había perdido al resto de los compañeros y y que el guía que les acompañaba les había dejado allí. Él lloraba como un niño y y esa imagen de la soledad pensando en aquel desierto, en en un jovencito que parecía más joven de lo que decía de los años que tenía, Me ha tocado profundamente por la soledad. Tengo gente conocida, alguna persona muy querida que me habla mucho de de otras guerras y de otras situaciones de violencia, de otras eh, realidades que son tremendamente sangrantes y que parece que no hacen ruido y tienen que ver con la soledad, con la soledad más profunda. Al pensar en ese joven en el desierto perdido, porque aparecieron estos estos policías, pero le imaginaba allí, un día, otro día, varios días, eh, día y noche, avanzando por un camino sin ruta y comiendo eh, cactus. Imagino cuánta gente habrá en la vida, en la historia, en este mundo nuestro, en este globo que todos pisamos, gente que vive en soledad. Y pensaba yo en este sentimiento que tenía esta tarde de agradecimiento por la vida, y pensaba en En tantas ocasiones en las que me doy cuenta de que vivir con hermanos, tener hermanos, como me dice esta esta amiga mía, me dice que tengo una suerte y una fortuna de tener hermanos. No solo los hermanos que tengo de sangre, sino los hermanos de la comunidad. Que me despierto por la mañana y voy a orar con ellos. Que a la hora de la comida me siento al comedor con ellos, eh, etcétera, Que compartimos tantas cosas diarias, y es verdad que no me acostumbro a ello porque siempre lo agradezco y lo sé y me encantaría poder ofrecer el sentimiento tan bonito de la compañía de los hermanos no como debemos apreciar muchísimo la compañía, cuidarla, valorarla, mimarla, mimar las amistades Eh, a veces nos parece como que están ahí y ya está cuánto tenemos que, que cuidar la compañía de las personas que están con nosotros ¿Cuánto deberíamos no dar por supuesto que que ya los tenemos? Y pensaba en las soledades de tanta gente que durante la pandemia han vivido experiencias tan duras, tan difíciles, aisladas y aisladas no solo físicamente, aisladas por dentro con el alma desolada y con esa sensación terrible, ¿no? Como un infierno, me decía alguna persona que conozco mucho. eh, Un infierno, como un infierno interior de soledad y lo pensaba eh, precisamente como para valorar eh, tantos detalles en la vida que se nos regalan estar vivos y tener el privilegio y la fortuna de poder tomarte un helado con alguien en un momento determinado no no calcula uno no imagina uno el precio el precio sin precio de tomarse un helado con alguien de pasear por una calle y conversar Tranquilamente y sentirse escuchado y poder escuchar y mirar a otra persona y hacer que se sienta digna. Como la vida está llena de detalles que que son insignificantes aparentemente y que sin embargo constituyen el tesoro más grande si los miramos a la luz de la noche oscura, a la luz de momentos de soledad tan duros, a la luz de de personas que atraviesan un desierto para intentar llegar a un lugar, un lugar donde poder encontrar una vida para alimentar a dos hijos que tenía este joven. Dice, tengo dos niños, por eso he salido de casa, para intentar buscar una vida y y encontrar para ellos algo que, que pueda traerles dignidad. Decía y preguntaba, voy a Los Ángeles, decía. A Los Ángeles, Dios mío, decían los policías, no, eso está muy lejos. Pobrecito, y le daban de beber algo. Entonces pensaba en la responsabilidad y en en el empeño que deberíamos tener en cuidar la vida de las personas que están cerca y dejarnos cuidar también nosotros. Y por eso hoy es un canto al momento presente, un canto a a la vida que se nos regala, un canto a a esta situación en en la que vivimos tantos desgarros, tantas heridas y sin embargo también vivimos fundamentalmente tantas situaciones de solidaridad también en medio de, en medio de desolaciones eh, esta persona que, que quiero mucho eh, vive una soledad desgarradora y sin embargo tiene una capacidad para conectar con los pobres con la gente de la calle con cualquiera que se encuentra porque porque su actitud o su desolación se convierte en abrigo para los demás y bueno quiero elevar un canto y una oración por las personas que que arropan con su soledad la soledad de otros. Y quiero deciros también una noticia que me llega a través del WhatsApp, de esas que me conmueven profundamente, Eh, una noticia de un eh, autobús, no recuerdo el país de América Latina, Eh, no sé si es eh, Guatemala, Nicaragua, algún país, unas inundaciones y un autobús que es llevado por las aguas y un hombre que tiene como cara de delincuente, que tiene una cara de persona así como haber sufrido, de haber sufrido en la vida. Y la historia que se cuenta es una historia de estas que, que son dignas de, de poner en los periódicos, que va salvando uno a uno a los niños del autobús y algunas personas mayores, va salvando a hasta creo que a 15 personas, salvo entrando en el autobús, sacándolos, poniéndolos a salvo y y cuando vuelve a entrar a rescatar a alguien más, el autobús ya se desprende del lugar donde estaba y, y es arrastrado con él dentro, ¿no? Y muere. Bueno, una historia como tantas que, que habrá también en la vida, igual que decimos situaciones duras y de soledad. Y me encantan esas historias heroicas de personas que. anónimas, que desaparecen, que se entregan. Lo he contado muchas veces, porque tal vez es de las cosas que más me. más me atraviesan y me hacen pensar en la dignidad del ser humano en medio de un mundo que que está tan lleno de de situaciones duras que nos las ponen delante de los ojos de una forma tan tan impactante y tan machacante. Y sin embargo, la vida está llena de de ese tipo de gestos también, de mucha gente que que en una patera se arriman a otro y y le abrazan, le sostienen o le dan de de su propia agua. Y estoy hoy con esta sensación también de de vida, sensación de vida, porque una de las personas que más escucha este programa de radio eh, y que lo difunde más es Sor Marta. Sor Marta es una benedictina de Alba de Tormes, una mujer que con la salud delicada, que envía este programa y se lo envía a mucha gente. Y todos los días nos ponía un mensajito. Y ayer a las... Casi tres de la madrugada, un infarto y y quedó en en su habitación y y se apagó. Se apagó para encenderse. Pero el recuerdo de de Marta, de hermana Marta Benedictina, con la que he hecho algún cursillo, he compartido algún cursillo y que siempre me enviaba comentarios continuamente de estos programas y me decía su impresión y se lo mandaba a otra gente y me mandaba los comentarios de otra gente... Una mujer tan tan vital que ahora nos mira desde ese otro lado. Así que un saludo para ti, hermana Marta, que nos miras y ahora que escuchas sin necesidad de, de aparato telefónico. Me has traído y me has despertado porque de repente que a la mañana siguiente te digan que una persona ya no está inesperadamente, parece que es como un, un impacto pero un soplo de vida. Me despierta, me hace consciente de que tantas veces la vida se nos va en la queja, en la ansiedad, en en el agobio de lo que tenemos que hacer, en la dispersión, en tantas y tantas cosas que a veces uno no disfruta, no saborea, no respira, no mastica, no, no se da cuenta de lo que tiene delante de los ojos, no notas el paso que estás dando. No lo notas porque estás pensando en otras cosas, en tantas cosas, distraído. Y hoy pensaba en esto durante la oración de la tarde con mis hermanos allí en silencio. Mientras en algún momento un poco me me dormía por el cansancio y por la paz. Y por otro lado, en ese duermevela, me venía una sensación de vida muy, muy cálida, muy llena de de gozo interior, y os la quería compartir. A pesar de contaros historias tristes y cosas que son duras, que no quiero ocultar, a pesar de haber hablado de la soledad, quiero enviaros un abrazo y quiero agradecer que seáis para alguien con vuestra soledad y con vuestra vida, eh, pues una presencia que arropa, que cuida, que sostiene. Gracias, gracias y una oración por los hombres y mujeres que en los desiertos de la vida caminan solos con la intención de encontrar una tierra, una patria, para poder desde ese lugar abrigar la vida de otros. Que Dios os bendiga, que Dios os regale un poco de esta alegría que a mí hoy se me ha regalado y gracias por la vida de hermana Marta.
0: Buenas noches, de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y eh, en estos días eh, me voy a entretener pues en un evangelio que se ha estado leyendo en la liturgia semanal, el evangelio de San Mateo 10, 1 al 7. Y eh, se puede leer. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles, el primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celota y Judas Iscariote, el que lo entregó a estos doce los envió jesús con estas instrucciones no vayáis a tierra de gentiles ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de israel id y proclamad que el reino de los cielos está cerca eh, si os fijáis hay una cierta insistencia con el tema del número doce y esto pues nos trae también pues a cuestiones gemáticas dentro de todo este universo maravilloso del simbolismo judío ya os os he comentado más de una ocasión las importancias eh, de los números a través de las letras hebreas no existe el sistema arábigo de numeración como conocemos hoy sino que cada letra también es un número por sí mismo ¿no? y entonces así tenemos que la letra Aleph, la letra a es el número uno la letra bet la b es la número 2 la gimel es la es el número 3 etcétera no así también pues se sigue eh, todo lo que es el alfabeto hebreo y con todas las combinaciones posibles puesto que de lo que se trata también es de manejar todos los códigos eh, de la lengua santa, pues para eh, dejarnos ver, ¿no? También cuáles son esos designios o prodigios de Dios que se transmiten, ¿no? De formas tan sutiles como este aspecto de la gematría, la numerología sacra. En este sentido. Y con esta fuerte, esta fuerte referencia que tenemos en el número 12, pues me voy a entretener precisamente con lo que representa el número 12. ¿no? Y eso también pues, va a aclararnos mucho acerca de eh, cuál es el sentido profundo ¿no? y sobre todo el uso gemátrico de las letras hebreas con este mismo valor eh, numérico. Sabemos que el número 12 en hebreo lo conocemos con la forma Shtemesre y entonces representa el número 12 el gobierno perfecto, orden, organización, unidad, las divisiones perfectas del tiempo y en este sentido pues tenemos como nosotros ¿no? las 12 horas en el día, 12 meses en el año, hay doce constelaciones principales y también cómo se organiza la gente y sobre todo muy importante desde el punto de vista de las doce tribus de Israel que esto enlaza directamente con el sentido de los doce apóstoles. También en el mundo arábigo, la importancia numérica de las letras, eh, porque es eh, cultura compartida, es pueblo semítico, y sobre todo, puesto que desde el discurso patriarcal sabemos que Abraham tuvo a Ishmael, el primer hijo, que es el patriarca fundador de las doce naciones árabes, pues también hay, un, eh, hay algo en común y de ahí también códigos compartidos desde este punto de vista gemátrico, ¿no?, de las letras y el valor importante que representa eh, el uso del 12 con estas eh, consignas del tiempo no de las horas de los meses de las constelaciones la organización social no política social a través de estas tribus por ejemplo pues también nos dice que eh, de manera profunda que un pueblo santo sirve al dios santo apoyándose en los aspectos del tiempo y el calendario litúrgico eh, también desde el punto de vista del alfabeto en la letra número 12 del alfabeto es la letra lamed y ni más ni menos, pues como también sabemos en lo que es en el origen del alfabeto, el origen del alfabeto tiene que ver con pe- primeros dibujos básicos ¿no? de eh, representaciones de realidades materiales que existían en la vida cotidiana y así de esta manera pues tenemos la letra Aleph, que es la cabecita de un buey o un toro ¿eh? y esas paticuelas cuando se dan la vuelta totalmente hacia abajo, esas paticuelas pues nos dan las patas de la letra A mayúscula que todos conocemos, ¿no? a través del de mundo griego que incorporó inmediatamente este maravilloso invento del alfabeto. Entonces, eh, la letra que identifica, la letra número 12 del alfabeto, es esta letra, lamed y siguiendo esta idea de representar ¿no? el dibujo, pues un sonido, un fonema añadido, eh, la Lámez es el callado del pastor que guía el ganado. Entonces, inmediatamente pues podéis hacer la asociación con ese motivo profundísimo del Buen Pastor, que también es el origen de la institución monárquica en el Próximo Oriente. De hecho, hay diversas representaciones iconográficas de esta imagen del Buen Pastor cargando sobre los hombros pues la oveja o un carnero, a veces un ternerito, según el uso sacrificial, y entonces es el sentido de cargar sobre las espaldas, pero también el ser guía a través de este callado o bastón que también utiliza Moisés y también es el báculo de nuestros obispos y del principal que es el Papa de Roma. Entonces con esta letra Lámed, pues tenemos todavía más simbolismo añadido y eh, desde el punto de vista material pues como os comentaba es este callado, es este bastón pero también representa la enseñanza, el aprendizaje, la protección, la unión y también Eh, Se utiliza desde el punto de vista de la lengua eh, semítica y en particular el hebreo. La letra Lamed se prefija a formas verbales llamadas de infinitivo que indica pertenencia y posesión. Por tanto, este callado representado a través de la letra Lamed también indica de quién somos y como pueblo santo pertenecemos a Dios. Okay. Así que fijaos también en este breve resumen que os he podido hacer, ¿no? De un universo muy amplio y muy vasto, pues también los códigos tan profundos y tan sentidos que va a rodear lo que es la composición y la insistencia de los doce apóstoles designados por Jesús y encomendándoles una misión principal. También siguiendo con este hilo simbólico de lo que representa el doce. Tenemos que la Jerusalén celestial tiene doce pilares que la sostienen. Tiene doce puertas, puertas en el sentido amplio, no, de una ciudad amurallada. ¿eh? Luego tiene doce perlas, porque también la Jerusalén celestial ¿no? pues representa esa corona de Dios ¿no? que une a lo que es al pueblo santo. También desde el punto de vista de la vida de Jesús, a los doce años aparece Jesús... Públicamente por primera vez y tiene esta famosa discusión con los doctores de la ley. Según leemos en el Evangelio de Lucas, lo que estaba haciendo era, según la tradición judía, su bar mitzvah, que significa en arameo el hijo del mandamiento y es el momento en que el chico pues hace una lectura y una defensa pública argumentada de algún fragmento de la Torá y entonces ahí es cuando se establece esta discusión, este debate con los doctores de la ley, con esos sabios que le van a dar carta blanca para ver si es apto o no apto para entrar en lo que es la congregación ya como adulto y entonces ahí puede pasar a leer públicamente en el púlpito de las eh, sinagogas pues la parashá correspondiente en la liturgia eh, sinagogal. Después también. Más aspectos que rodea el número 12, pues eh, tenemos el episodio de la hemorroisa, que durante 12 años tuvo esta enfermedad y toca la vestimenta de Jesús, donde es sanada en ese momento. Esto sucedió, este episodio, mientras Jesús iba de camino para curar a una niña de 12 años. Eh, después, dentro de todas estas combinaciones gemáticas que hay acerca de la, del número 12, se eh, nos relaciona, cuando se escribe el número 12 con las letras hebreas, eh, va a haber la combinación de la letra Yod, que es el número 10, y la letra Bet, que es el número 2, y la unión de estas dos letras representan la unión del 2 ¿eh? y la congregación perfecta que viene representada a través de la letra JOS, que es el número 10. También más simbolismos de eh, representación del número 12, tiene que ver con aspectos de la matemática ¿no? y la multiplicación, y por ello tenemos que el número 12, que se da también por la multiplicación del eh, 3 por 4, quiere decir que tenemos el aspecto trinitario contenido en el número 12, la representación del Espíritu Santo, según la gematría judía, y también cuando la eh, semilla brota y cuando va a dar el fruto. Y por ello está el número 12 estrechamente relacionado con la producción de vida. De ahí se transfiere el simbolismo a la resurrección y esto es lo que va a hacer que el gobierno divino pueda tener lugar. También es eh, una representación importante eh, de la relación perfecta de la unidad con Dios a través de la creación del hombre primigenio, del hombre llamado Adán, que es Imagen y semejanza de Dios. Por eso el número 12 también representa este aspecto de espejo de la creación encarnada en el hombre, en el ser humano, que somos todos nosotros, cómo debemos mirar hacia el cielo porque es mirar también la imagen de Dios. Entonces, como veis en este evangelio tan especial, ¿no? Cuando Jesús designa a estos doce apóstoles, fijaos cómo hay una cierta repetición, una insistencia del número doce. Ponedlo en relación con este simbolismo maravilloso del número 12, con estas pequeñas pinceladas que os he podido dar, y daos cuenta también de la riqueza subyacente que hay en nuestro Nuevo Testamento, leyéndolo también a los ojos de cómo debió vivirlo y cómo debía interpretarlo el propio Jesús de Nazaret como buen judío que era. Así que con este es comentarios ¿no? de numerología sacra que habrá unos cuantos más en futuros programas pues como siempre se os desea muchísimo amor en esta semana que entra y ya al siguiente programa comentaremos más aspectos todavía así que muchas gracias por la escucha como siempre
1: de C'est un peu solitaire C'est un éclat de verre C'est la vie, le soleil C'est la mort, le sommet C'est un piège entrouvert, ouvert Un arbre millénaire Un nœud dans le bois C'est un chien qui aboie C'est un oiseau dans l'air C'est un tronc qui pourrit C'est la neige qui fond Le mystère profond La promesse de vie C'est le souffle du vent au sommet des collines C'est une vieille ruine, le vide, le néon C'est la pie qui chacasse, c'est la verse qui verse Des torrents d'algresse, ce sont les eaux de Mars C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas long C'est la main qui se tend c'est la pierre qu'on lance C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine Un reste de racines, c'est un peu solitaire C'est un oiseau dans l'air
5: vamos a nuestro diálogo, a ese entre tú y yo, que tenemos José Manuel y yo, y que hacemos con tanto gusto. Hoy, queridos amigos de Radio María, nuestro diálogo va a ser a raíz de una propuesta, que a lo mejor muchos de ustedes ya están haciendo, pues es orar estas semanas que faltan hasta el domingo de la festividad de Cristo Rey, con el Evangelio de Lucas sintiendo que es el Evangelio de la Misericordia. Al comenzar el tiempo ordinario en la Eucaristía, el sacerdote, al hacer el comentario de la Palabra, nos indicó que hasta el Domingo de Cristo Rey escucharíamos el Evangelio de San Lucas. Evangelio que se conoce como el Evangelio de la Misericordia, porque destaca el mensaje de Dios Amor misericordioso.
7: es que la práctica de la misericordia, Carmen, es reflejo de Dios que se conmueve ante el sufrimiento humano.
5: Claro, y con lo que dices, no es que sea una novedad del Evangelio de Lucas la misericordia que transmite, porque, claro, tú lo acabas de decir, ciertamente la misericordia es el mensaje de la Iglesia de Cristo. Ha venido al mundo el Hijo de Dios, para nuestra redención. Pero es que el acento del Evangelio de Lucas recae en la misericordia. En la persona de Jesús podemos palpar, oler y saborear la misericordia. Dibuja el rostro de Jesús como misericordia del Padre.
7: Y tenemos que saborear la palabra misericordia, porque es una gracia tener conciencia del amor, eterno, cercano y humano,
5: que tiene Dios. Y en la persona de Jesús se nos muestra esta misericordia con los pobres, los que sufren, los pecadores, los enfermos, todo en clave de plena confianza y alegría. Jesús sale a buscar al que está perdido. En todas sus parábolas y encuentros nos adentramos En Dios que se conmueve ante el sufrimiento humano, ama sin límites, perdona sin límites, Dios es amor misericordioso. Pues sí, podemos sentirlo en el Evangelio, porque se nos da a sí mismo gratuitamente cada vez que abrimos nuestros corazones y nuestra mente de par en par a lo que Él nos regala. En la persona de Jesús podemos acoger, desguardar y abrigar La misericordia por medio del Espíritu Santo.
7: Todo lo que se nos narra en el Evangelio, Carmen, nos dice que Dios está presente en la vida de cada uno, en nuestra realidad, en nuestra humanidad y, precisamente, en los momentos más difíciles. La escucha del Evangelio tiene que implicar en nosotros un paso firme y decidido a vivir de su misericordia.
5: Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, nos dice el Papa Francisco. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra, por eso has dicho tú lo de vivir de su misericordia. Es que lo más importante en nuestra vida es la misericordia divina. Si sentimos y somos conscientes de que vivimos de la misericordia del Padre, será un rico manantial que calmará nuestra sed y la fe, la esperanza y la caridad, serán la urdimbre de nuestra vida que tanto sentimos y quisiéramos vivir tú y yo. Es lo más consolador saber que el misterio de la fe cristiana encuentra su síntesis en esta palabra. El Padre rico en misericordia la hace viva en Jesús de Nazaret, nos dice San Juan Pablo II. Dios que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó y estando nosotros muertos por nuestros delitos nos dio vida por Cristo.
7: Y es una exigencia en estos tiempos críticos y nada fáciles que descubramos una vez más en el mismo Cristo el rostro del Padre que es misericordioso y Dios de todo consuelo.
5: Esto Tú y yo no lo decimos mucho, ¿qué otra cosa es la historia de la salvación? Nuestra propia historia sino la manifestación de la misericordia divina. Vivimos de su misericordia. Por eso proclamamos constantemente en los salmos, porque es eterna su misericordia. Pues, y también te lo he comentado a ti, que me hace mucho bien cuando en la confesión el sacerdote me dice que saborea a menudo los salmos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Todos los salmos que aparece la palabra misericordia y que lea el Evangelio a la luz de la misericordia divina. Y también el Papa Francisco nos lo repite. Eterna es su misericordia. Es el estribillo que acompaña cada verso del salmo Es el Salmo 136, creo, mientras se narra la historia de la revelación de Dios.
7: Bueno, y en relación con esto que dices, todos los acontecimientos del Antiguo Testamento tienen valor de salvación. La misericordia de Dios hace de la historia del pueblo escogido una historia
5: de salvación. Claro, y llegamos a la plenitud cuando Jesús instituye la Eucaristía, no está desbordante de misericordia, Él, antes de su pasión, oró con ese salmo que veníamos diciendo de la misericordia, vivió su soledad, su angustia, su pasión y muerte, consciente del gran misterio que se habría de cumplir en la cruz. Hay un libro del Cardenal Casper, precisamente hizo referencia al Papa Francisco en su primer ángelus a este libro, que se llama sencillamente La Misericordia. Pero es que después tiene un subtítulo, que es la luz del libro, clave del Evangelio y de la vida cristiana. Vivimos, vivimos de la misericordia divina. Es nuestro alimento y nuestro comienzo, nuestro camino y nuestro final. El Evangelio de la misericordia divina en Jesucristo es lo mejor que se nos puede decir y lo mejor que podemos escuchar, y al mismo tiempo, lo más bello que puede existir, porque es capaz de transformarnos a nosotros y transformar nuestro mundo a través de la gloria de Dios en la gracia de su misericordia.
7: Y esta misericordia, en cuanto a don divino, es simultáneamente tarea de todos los cristianos. Debemos practicar la misericordia, debemos vivirla y atestiguarla de palabra y de obra.
5: Y así, por medio de un rayo de la misericordia, nuestro mundo, a menudo oscuro y frío, puede tornarse más cálido, más luminoso, algo más digno de ser vivido y amado. La misericordia es reflejo de la gloria de Dios en este mundo. Y la quinta esencia del mensaje de Jesucristo, que nos ha sido regalado y que nosotros, por nuestra parte, debemos regalar a otros.
7: Este mensaje de la Misericordia Divina tiene consecuencias para la vida de todo cristiano, para la praxis pastoral de la Iglesia y para la contribución que los cristianos deben aportar a la configuración de un orden social digno, justo y, por supuesto, misericordioso.
5: Sí, sí. Esta misericordia es la que nos transforma y nos hace capaces de transformar nuestro entorno. Es nuestra tarea como cristianos. Es amor, apertura, acogida, diálogo, compasión, perdón. Todo un modo de comportamiento en nuestras relaciones con los demás, el hombre, cada uno de nosotros, está siempre bajo la mirada misericordiosa del Padre, y con esta mirada se llena nuestro corazón para ser misericordiosos, y así cambiará nuestro corazón duro y egoísta en un corazón de carne. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. El mensaje de la misericordia divina tiene unas consecuencias muy concretas para nuestra vida. Y exige una actuación, y son las llamadas obras de misericordia, que yo creo que tú también estudiabas de niño en el catecismo, yo desde luego, sí, claro. las obras de misericordia corporales y espirituales, ¿verdad?
7: Así es, yo también las estudié, claro. ¿Y las nombramos juntos, por ejemplo? ¿Empiezas? Pues claro, ¿eh? para algún despistado. Visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento,
5: fíjate ahora, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos, y luego están los
7: espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que guerra, perdonar las injurias
5: consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por los vivos y los muertos. Y para
7: acabar, pues, eh, nos quedamos con la certeza de Benedicto XVI. La misericordia es el núcleo central del mensaje evangélico. Es el nombre mismo de Dios. Vivir La misericordia de Dios hace viva nuestra relación con Dios y todo se hace
5: auténtico. Perdona solo un momento, es que hoy mismo precisamente leyendo a San Bernardo, uno de sus sermones, pensando en nuestro diálogo precisamente, dice que es maravilloso. Mi único mérito es la misericordia del Señor si aunque suena extraño esto, no seré pobre en méritos mientras él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Y aunque tenga conciencia de mis muchos pecados, si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Es una maravilla sentir así el mérito, ¿verdad? Sin ninguna duda. Buenas y que muchas. no
7: se nos olvide que hablando, Carmen, de la Divina Misericordia, no podemos olvidarnos de una religiosa polaca, santa, Santa Faustina Kowalska.
5: Ay, es verdad, claro.
7: Yo recomiendo mucho leer su diario en el que nos muestra cómo Jesús, a través de unas apariciones, ¿no? pues, eh, le fue le fue eh, explicando ¿no? cómo era la misericordia de Dios. Es, una es, un, es, es un libro que es interesantísimo.
5: Es verdad. Y ya vámonos porque nos Quedamos, nos van a echando,
7: ¿eh? nos
5: quedamos <risa> llenos de alegría con la misericordia de Dios. Buenas noches. Buenas noches.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengáis una feliz semana.